0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Was wir für gut halten, ist nicht immer gut. Wir lesen aus Markus Kapitel 8, die Verse 31 bis 33. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden, und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redet das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an, und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Soweit der heutige Text. Der heutige Text fängt an mit der Aussage und er fing an zu lehren. Er fing an, sie zu lehren. Offensichtlich war Gott das wichtig war Jesus das wichtig und sollte auch für uns wichtig sein, was jetzt kommt, weil er bezeichnet es hier als Lehre, er fing an, sie zu lehren. Jesus lehrt uns wichtige Dinge und deswegen sind die Dinge, die jetzt kommen, wichtig. Und dann fängt er an, der Menschensohn muss viel leiden. Der Menschensohn, das ist er selber, er ist der Sohn Gottes und er ist der Menschensohn und er muss viel leiden verworfen werden von den ältesten Hohenpriester und Schriftgelehrten. Die ältesten Hohenpriester und Schriftgelehrten, das waren die religiösen Führer des Volkes. Und diese religiösen Führer haben Jesus verworfen. Also der Widerstand kommt sehr oft von religiösen Führern, von Leitern. Und Jesus wird von diesen religiösen Führern und Leitern verworfen. Also diese Prophezeiung, hat sich erfüllt. Auch schon vorher im Leben von Jesus, aber er macht es hier nochmal klar, dass er letzten Endes endgültig verworfen wird von den religiösen Führern und leiden muss. Dann steht hier, und er muss getötet werden. Also nicht nur verworfen, nicht nur abgelehnt, nicht nur bekämpft, sondern wirklich getötet. Und damit deutet er auf sein Kreuzessterben hin. Er prophezeit hier, er wird sterben. Und, dann, und nach drei Tagen wird er auferstehen. Also die Auferstehung prophezeit er hier auch. Also bevor das alles wirklich passiert ist, sagt Jesus sehr klar, ich werde leiden, ich werde von den religiösen Führern verworfen werden, ich werde sterben und ich werde nach drei Tagen wieder auferstehen. Das war nicht die Botschaft, die sie hören wollten, weil die Juden warteten ja auf den Messias-König, der sie befreit von der Knechtschaft, der Römer, von der Besatzungsmacht. Und deswegen konnten sie mit einem leidenden Messias wenig anfangen. Und auch die Jünger haben nicht wirklich verstanden, was er da gesagt hat. Und Petrus' Werte ihm steht hier. Oder eine andere Bibelübersetzung, eine andere Bibelstelle sagt, das geschehe dir nicht, Herr. Petrus versucht, auf ihn einzuwirken, dass es nicht passiert, was er hier gesagt hat. Vielleicht hat er im Hintergrund gehabt, du musst doch noch bei uns bleiben, wir brauchen deine Lehre, wir brauchen die Zeichen und Wunder von dir. Du bist doch der Erlöser, du musst das Volk erstmal in die Freiheit führen. Das geschehe dir nicht, Herr. Und dann kommt eine sehr, sehr krasse Reaktion von Jesus. Er sagt nämlich öffentlich vor den anderen Jüngern, Satan, weiche hinter mich, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Du hast eine menschliche Idee, aber sie ist nicht kompatibel und nicht in Übereinstimmung mit der göttlichen Idee. Der Tod von Jesus Christus war beschlossene Sache. Gott hat seinen Sohn dahin gegeben, damit er an unserer Stelle für unsere Sünden stirbt und uns Erlösung ja sozusagen erkauft, er ist das Opferlamm, er ist das kostbare, vollkommene, heilige Opferlamm, das an unserer Stelle sterben muss, damit wir leben können und damit unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Das war Gottes Plan. Und weil das Gottes Plan ist, war das Durchkreuzen dieses Gottes Planes nicht im Willen Gottes, sondern im Willen der Finsternis. Und aus diesem Grund hat Jesus gesagt, Satan, weiche hinter mich. Denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was es Menschen ist. Petrus hatte eine gute Idee, eine humanistische Idee, eine menschliche Idee. Er wollte nicht, dass Jesus leidet und dass Jesus stirbt. Er wollte Frieden haben. Er wollte den König Messias, den Messiaskönig sehen, der das Volk befreit aber seine Idee war menschlich, weil er den Plan Gottes nicht erkannt hat. Und wenn wir den Plan Gottes nicht erkannt haben oder wenn wir den Plan Gottes kennen, aber nicht mit einbeziehen, dann werden wir menschliche Ideen weitergeben und diese menschlichen Ideen werden nicht im Sinne Gottes sein. Ich möchte ein Beispiel aus der Jetztzeit nennen. Wenn wir als Christen anfangen, für den Weltfrieden zu beten, ja? dann sind wir nicht im Willen Gottes. Ist dir das klar? Das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr hart, weil jeder von uns wünscht sich Frieden. Und ich wünsche mir auch Frieden. Aber wenn wir für den Weltfrieden beten, sind wir nicht im Willen Gottes. Warum nicht? Weil die Offenbarung, die Prophezeiung und in diesem Fall die schriftlich niedergelegte Offenbarung von Johannes sehr klar sagt, dass am Ende der Zeiten Kriege kommen werden, Kriegsgerüchte kommen werden, Katastrophen über diese Welt hereinbrechen werden. Das, was wir erleben, ist ein Stück weit schon Endzeit und Veränderung der Gesellschaft zum Negativen. Die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Auch das hat Jesus vorhergesagt. Und dagegen können wir nicht beten, weil dann beten wir gegen das, was Christus vorhergesagt hat. Der Humanismus möchte, dass es allen Menschen gut geht, dass alle Menschen in den Frieden hineinkommen, soziale Gerechtigkeit ja, sich etabliert dass wir die Umwelt vernünftig behandeln, dass dieser Planet gerettet wird. Aber der Mensch macht sich selber zum Retter. Und wohin das führt, das, das sehen wir bei all denen, die versucht haben, ja, ein Friedensreich aufzurichten. Auch Adolf Hitler hat vom tausendjährigen Friedensreich geträumt. Auch Stalin wollte weltweit Frieden durch den Kommunismus und deswegen wollte er die Feinde erstmal besiegen, die dagegen standen. Die menschliche Utopie, die menschliche Vorstellung von Frieden, die menschliche Vorstellung, diesen Planeten zu retten, die Gesellschaft zu retten, führt immer in eine Diktatur. Das zeigt uns unsere Geschichte, das zeigt uns die Vergangenheit. Warum? Weil der Mensch in seinem Herzen voller Finsternis ist und erlösungsbedürftig ist. Und diese Erlösung kann nur von Gott kommen. Nur Gott selber kann die Menschen retten. Und der wahre Friede wird erst kommen, wenn Jesus Christus wiederkommt und sein Friedensreich aufrichtet. Ich möchte dich ermutigen, im Willen Gottes zu beten, weil Jesus Christus uns dazu ermutigt hat. Im Vater unser steht folgender Satz, Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Lass uns nicht im humanistischen Geist beten, sondern nach dem Willen Gottes fragen und das beten, was Gott hat und das, was Gott möchte ist dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass das Evangelium aufleuchtet in der Ukraine, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und ewiges Leben bekommen. Unsere Aufgabe als Christen ist, für die Menschen zu beten. Unsere Aufgabe als Christen ist, auch die, die, die Flüchtenden, die, die in Not sind, zu versorgen, wie der barmherzige Samariter, den Mann, der überfallen worden ist, versorgt hat, das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, Friede auf Erden herzustellen, dafür Friede auf Erden zu beten. Das macht Christus selber, aber er macht es, nachdem die große Katastrophe gekommen ist. Unsere Aufgabe für uns ist zu bitten, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gibt, damit wir durch diese Endzeit durchkommen können. Aber wir können die Endzeit nicht verhindern. Wie lange beten wir eigentlich schon für Frieden auf Erden? Ich glaube auch, dass die Menschen vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, im Krieg dafür gebetet haben. Haben wir Frieden auf Erden bekommen? Nein, wir haben keinen Frieden auf Erden bekommen. Warum haben wir keinen Frieden auf Erden bekommen? Weil das Herz des Menschen finster ist. Die Finsternis ist durch die Sünde in unser Herz gekommen und deswegen ist der Mensch immer auf dem Weg in die Sünde, wenn Gott ihn da nicht rausholt. Kriege beginnen übrigens nicht dann, wenn ein Land ein anderes Land überfällt, sondern Kriege beginnen mit Worten. Kriege können in deiner Familie stattfinden. Kriege können in deiner Gemeinde stattfinden. Kriege können in deinem Freundeskreis, in deinem Arbeitsplatz äh, stattfinden. Wenn du negativ und schlecht über jemand anderen redest, dann startest du einen Krieg mit verbalen Mitteln. Auch die Kriege, die wir jetzt sehen, auch der Krieg zwischen der Ukraine und zwischen Russland ist erst verbal angefangen und hat sich dann manifestiert. Genau genommen fängt der Krieg in unserem Herzen an, kommt aus unserem Herzen in die Gedanken und von den Gedanken in die Worte und dann letztendlich in die Tat hinein. So entstehen Kriege. Die Finsternis im Herzen des Menschen bewirkt Kriege und deswegen wird die Gesellschaft Nie perfekt sein, wir werden kein Friedensreich auf Erden selber bauen können. Alle menschlichen Utopien, ob es der Marxismus ist, der Kommunismus, der Kapitalismus, der Faschismus, der Öko Ökosozialismus, alle diese Ideen sind komplett zum Scheitern verurteilt. Menschen sind nicht in der Lage, Frieden zu schaffen. Und wir machen die ir irrsinnigsten Sachen Überleg mal, wir sagen jetzt, wir wollen den Krieg stoppen, wir wollen Frieden haben. Wir kaufen unser Gas jetzt nicht mehr bei Russland, weil Russland für uns der Kriegstreiber ist. Das ist übrigens auch zu einfach gedacht. Die Sache ist viel komplexer und schwerer zu bewerten. Deswegen sollten wir uns nicht zum Richten hinreißen lassen, sondern sollten ins Gebet gehen. Wir kaufen unser Gas jetzt nicht mehr bei Russland, sondern wir kaufen unser Gas jetzt in Katar. Was für ein Aberwitz! Eine viel größere Diktatur vielleicht als Russland. Der Mensch ist nicht in der Lage, ein Friedensreich zu schaffen. Das kann nur Jesus selber. Und wir sollten uns hüten davor, dass wir dem hinterherlaufen, was wir für richtig halten. Sondern wir sollen Christus nachfolgen und dem hinterherlaufen, was er für richtig hält und seine Prophezeiungen ernst nehmen, das, was er in Matthäus 24, 25 gesagt hat und das, was in der Offenbarung steht, dann werden wir nicht enttäuscht werden, weil alle die, die auf menschliche Friedensbemühungen setzen, alle diese Personen werden enttäuscht werden, weil ihre Utopie sich niemals erfüllen wird. Es ist eine menschliche Utopie, es ist ein Gespenst, es ist eine Seifenblase, die zerplatzen wird. Wir werden keinen Frieden erleben in einer gefallenen Schöpfung. Ich muss deine Illusion jetzt leider brutal zerstören, wenn du dieser Illusion nachgewandelt bist. Hör auf dafür. Hör auf, dafür zu beten. Hör auf für Weltfrieden zu beten. Konzentriere dich auf den Willen Gottes und bitte Gott darum, dass er sich über uns erbarmt und dass Jesus Christus bald wiederkommt, damit das Elend ein Ende hat. Der Geist und die Braut, sie rufen, komm, Maranatha, komm, Herr Jesus. Das ist unser Gebet. Komm wieder, Christus, damit hier wirklich Frieden auf Erden herrscht. Denn nur du kannst dein Friedensreich auf dieser Erde aufrichten. Denk über das nach, was du glaubst, über das, was du denkst. Was wir für gut halten, ist nicht immer gut, war die Überschrift von diesem Podcast. Und was wir gut für gut halten unseren Gedanken, ist nicht immer gut in der Realität. Und deswegen sollten wir unsere Gedanken verändern lassen durch das Wort Gottes und durch den wunderbaren Heiligen Geist. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Genieß den Tag heute. Ich wünsche dir einen guten Wochenstart. Wir haben uns morgen wieder mit einem neuen Podcast bis dahin ein herzliches Shalom.